Nah, okay lah, mari kita akan langsung saja mereview chapter 1065 ini. Gimana? Seperti yang kita tahu, judul untuk chapter ini adalah The Six Vegapunk. Yang jika kalian sadar, ini chapter mirip banget saat Oda memperkenalkan keseluruhan dari Tobiropo di Onigashima lalu. Yang toh jumlahnya sama-sama ada enam juga kan, The Flying Six dan The Six Vegapunk. Tapi oke okay lah, mari kita langsung saja masuk ke isi chapter. Dimana untuk majalah kali ini bener-bener spesial muferet banget nih dari cover majalah sonen jamnya yang udah ada Luffy dan Uta Dimana keduanya sedang menunjuk ke arah atas yang ini lucu banget nih Dan bahkan color splitnya pun sangat luar biasa sekali Dimana ini adalah keseruhan dari momen akhir di muferet tersebut yang udah nonton pasti tahulah momen luar biasa di bagian akhir ini Yang gila emang favorit banget Luffy ini terutama untuk karakternya Uta-chan Dan iklan dikit nih buat Kalian juga yang mau imani dan lanjut plus kaos utas spesial ini bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah lanjut dimana chapter pun dimulai dengan keadaan kapal dari Tosen Sunny yang ternyata alasan Zoro dan Brook tinggal adalah karena mereka tahu ini kapal pemerintahan dunia jadi jika mereka semua ditangkap siapa yang bakal menyelamatkan mereka semua. Yang sebenarnya ini mindsetnya sangat oke okay banget ya walaupun kalau babang Zoro yang nyelamatin kayaknya kurang aja ya kemungkinan sih dia bakal nyas lagi tapi jadi cukup curiga kalau keadaan di lab ini menjadi buruk kira-kira bakal kayak gimana karena ya bukan gak tipikal art pasti dalam keadaan buruk dulu lah kalau ada yang ditolong dan ya klasik lah dan apakah nanti akhirnya Bang Zoro yang bakal memberikan peran tersebut dan benar juga masih ada karibau di kapal Tosen Sunny ini yang Zoro mana santai banget lagi ngomongnya oh kau yang menolong kapten kami terima kasih ya dan sekarang kau bisa pergi waduh diusir nih di pulau pemerintahan dunia bener-bener lah kasihan banget untuk di mana kita melihat tim Sanji yang naik ke lab Vegapang dengan eskalator gengs mungkin terlihat yelah eskalator doang tapi ingat timeline One Piece ini mereka ini berada di era yang cukup jadul kalau karakter sekelas Nami dan Usopp saja sampai takjub seperti ini berarti dahulu Perospero yang bikin eskalator ini berarti sangat modern sekali ya di sini pun dikatakan oleh Lilith jika energi yang mereka gunakan adalah menggunakan api ya fire satu energi yang emang sangat fleksibel digunakan sejak dahulu ya mulai dari batu bara yang jadi api dan segalanya pun memang source energi yang paling banyak digunakan adalah api ini makanya di sini Lilith ngomong kalau ada api yang tidak pernah padam maka mereka akan menciptakan matahari yang bukankah ini bener-bener wow banget yang jadi inget nih di Cina sana katanya sudah menciptakan matahari buatan tapi dari semua perkataan ini saya malah merasa Kira-kira ini semua bisa menjadi foreshadow untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kita akan coba bahas beberapanya di bagian analisis nanti ya. Lanjut, ini juga nih yang menarik di chapter ini. Pegapang, dia bisa membuat pintu tertembus seperti itu yang awalnya cukup masuk akal sih jika itu seperti cahaya yang kita lihat oleh Atlas sebelumnya. Tapi lihat, bahkan setelah mereka masuk, gerbang berubah menjadi baja yang hah, lagi-lagi kok bisa seperti itu. Di sini pula mereka akhirnya bertemu dengan Serafim Jinbe yang ramai diucapkan di spoiler kemarin. Mana sempet lagi ini semuanya pada bercanda-bercanda. Dimana kemungkinan pertama itu adalah anak Jinbe. Yang bener sih masuk akal bisa aja nih kepikiran untuk Usopp. Dan Nami berkata kemungkinan kedua jika Jinbe diubah menjadi anak-anak. 
dan Sanjilah yang paling masuk akal. Tapi masih ada kemungkinan ketiga, yaitu dia adalah orang lain yang hanya dibuat mirip seperti Jinbei. Dan boom di sini Jinbei Serafim langsung mengeluarkan laser pasifista seperti biasa. Tapi inilah yang sangat menarik. Serafim ini memiliki kemampuan buah ibis guys yang wow ini sangat gila sekali. Dan itu adalah kemampuan yang sangat cocok untuk Jinbei juga, yaitu kemampuan milik Senor Pink yang dia dapat berenang di mana saja. Hal yang sangat gila digunakan oleh seorang Fishman bukan? Karena kemampuan berenang yang gila ditambah buah ibis yang gila dan tubuh yang gila dari lunarian saja, ini sudah menjadi satu hal yang sangat paket komplit. Yang di sini pula kita melihat, aduh nggak rela eh, teteh Nami dibikin kayak gini, yang wajar banget Babang Sanjay langsung marah dan bilang, oke okay, ini kelewatan. Mau itu kau Jinbei, tapi kau harus dihukum mati. Dan Sanji pun menendangnya dengan diabel jambe sekuat tenaga ke arah muka dari Serafim tersebut. Dimana dilanjutkan dengan serangan Tante Robin yang marah besar juga nih. Dimana ini salah satu favorit panel di chapter ini, Robin yang terlihat sangat marah sekali. Tapi lagi-lagi Jinbei setelah terkena serangan Robin, dia cuma berenang dan siap menggunakan Fishman karatenya, tapi Usopp datang dan membantu Robin tersebut. Yang sebenarnya dari serangan-serangan yang kita lihat di chapter ini pun, itu semua bukanlah serangan abal-abal, tapi Serapim ini masih tetap berdiri tegak seakan-akan tidak menerima efek apa-apa. Dan ditutup dengan Radical B mirip Frankie, tapi disuruh menghindar oleh Vegapang yang mungkin ini menjadi alasan kenapa Serapim Jinbei tidak terluka apa-apa. Dimana akhirnya terlihat Pang ketiga alias Edison yang ternyata Serapim ini katanya masih lemah terhadap serangan laser. Dan mereka belum melakukan eksperimen terhadap laser ini. Yang menurut saya ini cukup lucu juga ya, Serapim dia bisa mengeluarkan laser tapi belum ada coba eksperimen ke tubuhnya sendiri. Atau mungkin yang masuk akal adalah, mereka sudah mencoba eksperimen laser ini, tapi belum menemukan trial terbaiknya seperti apa. Dan sini juga kita melihat Vegapang nomor 4 alias Pythagoras, di mana ternyata kedua Vegapang ini berbentuk robot. Untuk Vegapang ketiga ini, robotnya mirip robot apa ya? Kayaknya familiar banget nih untuk bentukannya. Dimana kalau dilihat dari tugas para Vegapang ini, mereka ini memiliki tugas yang murni berbeda-beda untuk tiap Vegapangnya, dari 1 sampai 6 Dimana yang paling unik adalah Vegapang ke-6 alias York Yang seakan-akan York inilah yang mengurusi hal permanusiaan sehari-hari Seperti dia yang makan, dia yang ke toilet, dia yang tidur Ya karena bagi orang sibuk seperti Vegapang Mungkin akan sangat sia-sia jika mereka harus melakukan hal-hal permanusiawian Ya ke toilet buang waktu, makan buang waktu, apalagi istirahat Makanya namanya York yang disebut sebagai desire atau hawa nafsu dan hawa nafsu yang hanya dimiliki oleh manusia jadi ini sangat masuk akal sekali yang bahkan Edison sendiri sampai bilang ah merepotkan sekali banyak sekali yang harus saya kerjakan apa saya perlu bantuan kucing juga nih yang ini sebenarnya sebuah ungkapan yang pernah dikatakan kaku di chapter sebelumnya juga yang gila gak tuh Vegapang yang awalnya satu saja dia udah mecah dirinya menjadi enam eh sekarang Vegapang yang enam ini pun masih butuh lebih banyak lagi yang wadaw emang orang jenius katanya sangat membingungkan. Lanjut dan inilah akhirnya Vegapang nomor satu alias Saka muncul. Yang ternyata sudah menjadi tujuan mereka sengaja ngajak kru topi jerami ini buat dijadikan bahan percobaan juga. Mungkin mereka ingin tahu bagaimana Kruyonko bertarung dan itu bisa dijadikan input untuk improve penelitiannya. Yang benar saja tampilan Vegapang yang paling keren sih udah nomor satu dan dua. Lilit yang kece parah dan Saka 
Yang bentuk tubuhnya pun sangat bagus sekali dengan helm yang benar-benar seperti dafpang banget lah. Pegapang dan dafpang, hmm, udah paling pas banget. Di sini pun Ustaz sangat bingung sekali dan berkata, tadi sudah ada Vegapang wanita dan ada Vegapang yang bicara dan kau juga Vegapang. Oke, jika seperti itu, maka aku adalah Vegapang yang hmm, ini yang ngomongnya Usop guys. Mana dia terbilang cukup jenius dalam membuat sesuatu, apakah mungkin ini menjadi suatu foreshadow untuk masa depan bahwa Usop akan menjadi seorang profesor yang sangat jenius. Wah, ini sangat menarik sekali. Dan Frankie lah yang akhirnya bicara di bagian sini yang berkata, saya takjub dengan semua penemuanmu di pulau ini. Dan bilang, kau bukan musuh kan Vegapang, aku ingin tahu semua penelitianmu. Tapi Shaka berkata, kau merasa semua yang ada di sini dari teknologi masa depan bukan? Tapi itu semua salah, karena ini adalah teknologi dari masa lalu. Wow, teknologi seperti ini bukan dari masa depan, tapi malah kembali ke masa lalu. Dan sini kita pun diperlihatkan ke tim Luffy dan Bonnie. Mereka menemukan robot raksasa yang sepertinya sudah rusak di pinggiran pulau Ekhe tersebut. Ya, tadi kata-kata Jinbei saja, dia berkata, jika robot ini lebih seperti robot ancient dibandingkan robot masa depan, tepatlah seperti perkataan Shaka juga yang bersamaan dengan ceritanya bahwa dahulu ada tempat yang seperti Pulau Eket ini, sebuah negeri dengan peradaban yang sangat maju sekali yang pernah ada 900 tahun yang lalu. Ya benar, 900 tahun, area tepat sebelum masa Void Century yang ada di 900-800 tahun yang lalu. Dan yang menariknya adalah, menurut saya, gambaran Oda terkait robot yang ditemukan Luffy ini dengan shady cahaya matahari yang membuatnya jauh lebih epic. Nah, seperti biasa juga, kita akan menganalisis hal-hal lebih dalam yang terjadi di chapter ini. Dan buat kalian yang coba butuh review, bisa langsung skip bagian ini ya. Pertama, kita akan bahas dulu dari negeri besar yang ada 900 tahun yang lalu. Yang sebenarnya menarik di sini adalah kemungkinan Vegapang tahu tentang hal-hal yang sangat tabu ini. Tapi yang anehnya, kenapa Shaka dia berani ngomong secara gamblang tanpa babi bu ke bajak laut yang baru dia temui pertama kali. Pada sini juga dia berkata dia tidak terlalu percaya dengan bajak laut. Apakah dia tahu ada di Korobin makanya dia berani berbicara tentang hal setidaknya 900 tahun yang lalu. Karena jika seperti ini sangat tidak masuk akal, Shaka berkata tentang masa lalu di mana seluruh kru yang lain tidak peduli akan hal tersebut. Lalu apa mungkin juga dia tahu ada hubungan antara Nikorobin dan Dragon yang sebelumnya sedang dia telepon. Apalagi kaptennya yaitu Luffy adalah anak dari Dragon juga. Entah nih apa yang akhirnya mereka bicarakan di telepon sebelumnya yang sepertinya itu akan ada hubungan dengan Shaka. Kenapa dia sangat ingin bertemu dengan kru topi jerami selain bahan percobaan saja. Dan kok kalian ingat profesor pertama yang menceritakan tentang Void Century adalah profesor Clover dari Ohara dan kata-katanya pun sangat berhubungan. Dimana Clover bilang jika dahulu ada sebuah negeri besar yang bahkan sebut sebagai The Great Kingdom yang eksis 900 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah negeri masyur dengan peradaban yang sangat maju yang sangat pas sekali dengan perkataan Shaka di chapter ini. Jadi cukup sanksi juga nih, profesor lain akan setidaknya menceritakan tentang Void Century juga. Atau jangan-jangan karena Vegapang tahu hal tabu ini, makanya akhirnya dia akan dibunuh oleh CP0. Atau mungkin ada hubungan dengan buah hibis palsu buatannya? Hmm, ini sangat menarik nih. Coba tuliskan pendapat kalian. 
Lanjut dari chapter ini juga, kita bisa tahu tugas dari Vegapunk ini masing-masingnya sangatlah berbeda. Dimana jika kita lihat, setidaknya tugas dari York adalah untuk benar-benar melakukan segala hal permanusiaan seperti makan, minum. Tapi yang aneh, walau York ini makan, dia yang ke toilet, dia yang tidur, kenapa semua Vegapunk yang lain seakan-akan mendapatkan energi dari satu orang ini? Apakah ada hal yang terhubung di bagian sini? Apakah mungkin terhubung ke Vegapunk utamanya? Tapi yang anehnya, bagaimana dari Vegapunk utama bisa tertransfer energinya ke tiap Vegapunknya? Yang menurut saya, ini sangat kompleks sekali sih, dan masih belum terbayang untuk sistemasinya seperti apa. Lalu untuk Vegapunk kelima alias Atlas, kita memang masih belum tahu apa tugasnya sebenarnya, tapi sepertinya dia ini yang mengurusi fase lab di bagian bawah ya, makanya dia bertemu dengan tim Luffy dan yang lain-lainnya. Dimana untuk Vegapunk nomor 3 dan Vegapunk nomor 4, mereka berdua inilah yang sepertinya memikirkan ide-ide untuk temuan baru yang sesuai dengan namanya lah Edison dan Pythagoras. Edison Park nomor 3, dialah yang merancang blueprint segalanya yang cocokan dengan nama dari Edison yang diambil dari Thomas Alva Edison. Dia yang menciptakan sesuatu dari ide-ide awalnya. Dan Pang nomor 4, alias Pythagoras lah yang membuat rumusannya, dia menciptakan input dan outputnya, dan juga segala formulanya. Lagi-lagi, cocok dengan sebutan Pythagoras sebagai penemu rumus yang sangat terkenal. Jadi, blueprint dibuat oleh Edison, setelahnya barulah dibuat formula lain-lainnya oleh Pythagoras. Dimana Pang nomor 2, alias Lilith, dia yang sepertinya mencari sumber daya, alias ya dia bagian duitnya lah dalam prosesnya. Makanya ketika Frankie nyerang Seraphim dengan radikal binnya, yang dia pikirin cuma butuh biaya berapa nih untuk ngebuat satu orang Seraphim. Dan Saka yang menurut saya yang paling menarik, dia ini bener-bener udah kayak pemimpin dari semuanya, dialah pengambil keputusan untuk segala hal yang dilakukan oleh Dr. Vegapang. Yang entah kegunaan awal dari Shaka ini untuk apa. Lalu hal paling menarik lain adalah Seraphim Jinbei. Seperti yang kita lihat, dia ini memiliki kemampuan buah hibdi Senar Pink Sui Sui no Mi. Ya, Rasunarian dengan kemampuan Fishman Karate dan buah iblis yang disimpan, bukankah ini sangat gila sekali? Yang jika benar, maka teori lama saya akhirnya terbukti yang nantinya Seraphim pasti akan dipadukan dengan buah iblis saja dan tidak hanya murni tubuh Rasunarian dan Saibok doang karena itu pasti akan menjadi ultimate dari kemampuannya. Karena dilihat dari Seraphim Mihawk saja yang dia memiliki skill berpedang yang sangat luar biasa, maka tidak aneh jika Seraphim lain memiliki kemampuan dasar dari mode manusianya seperti Jinbei yang memiliki kemampuan Fishman Karate apalagi ditambah dengan kemampuan buah ibis. Ini benar-benar menjadi sebuah game changer banget terkait teknologi atau apapun itu. Dimana bahasan Serapim pernah saya bahas di video lain jika kalian penasaran. Dan yang terakhir, beberapa foreshadow yang mungkin terjadi di masa depan adalah seperti source energi yang beberapa kali Vegapang katakan. Pertama, dari kata-kata Lilith dan Atlas bahwa mereka ingin buat seluruh dunia dengan AC buatan di pulau ini. Itu saja sudah menjadi hal yang sangat gila banget. Dan kata-kata Lilith yang lain lagi adalah terkait adanya api yang tidak pernah padam. Yang ini sejujurnya sangat menarik sekali sih. Apa mungkin ini nanti akan ada hubungan dengan ending dari One Piece, di mana munculnya source of energy yang tidak terbatas. Api mungkin bantuan dari Saboka atau bagaimana? Hmm, ini sangat menarik sekali. Di mana yang paling menarik menurut saya adalah kata-kata Usopp yang berkata, Oh, apa mungkin saya juga adalah Vegapang? Wah, ini gila banget. 
dan kita masuk ke bagian terakhir dari sesi video ini yaitu bagian pendapat saya pribadi ya seperti yang pernah dibahas di video prediksi chapter 1065 ini memang seharusnya akan menjadi chapter penutup dari komik volume 105 nanti dan sudah sangat pas ditutup dengan hal yang sangat menarik yang seperti akhirnya Void Century kembali lagi disebut setelah sekian lamanya dan yang menarik lagi adalah pertemuan Vegapang dengan Luffy yang sudah awakening Nika yang itu juga ada hubungan dengan Void Century yang pastinya ini bakal membuka semua misteri-misteri yang sangat dalam yang emang bener aja sih kita sudah masuk kelas saga dari serial One Piece jadi overall menurut saya nilai untuk chapter ini adalah 8,5 dari skala 10 karena kita masih belum banyak mendapatkan apa-apa di chapter ini yang entah chapter depan bakal dibawa kemana karena plotnya semakin melebar saja kalau menurut kalian, kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Dan info penting adalah minggu depan tidak libur ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Dan jangan lupa pamit, and I'll see you guys next time.